0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und Unternehmensberaterin und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Sicherlich kennst du auch jemanden, für den oder die dieser Podcast auch wertvoll sein könnte, dann teile doch bitte diese Episode und hilf dabei, dass unsere Community weiter wächst. Mein heutiger Gast, Christoph Zürn ist ein guter Freund meines lieben Kollegen Stefan Günther. Und Stefan rief mich letztens an und sagte, du, du erinnerst dich doch noch an Christoph. Ich so, ja, na klar. Und hat er hat dann gesagt, hast du denn auch schon sein neues Buch gelesen? Ich so, nein. <lacht> The Power of Music Thinking. Und ähm, Stefan flippte irgendwie komplett drüber aus und war so ganz begeistert und meinte, ja, der Christoph, der hat analysiert, ähm, was eigentlich, also wie das eigentlich funktioniert, dass eine Musik richtig gut ist und das hat er auf Organisationen übertragen. Und da habe ich gesagt, okay, ich verstehe zwar noch nicht so richtig, wie das jetzt gehen soll und was da los ist, aber ähm, ich habe gedacht, das Thema muss in den Podcast und so freue ich mich sehr dass ich ihn jetzt hier habe, den Christoph, und ihn ausfragen kann. Denn ich bin sehr neugierig. Ja, vielleicht noch ein paar Worte zu Christoph. Er ist gelernter Schreiner und Musikwissenschaftler und arbeitet als Unternehmensberater für Innovation und ist Service-Designer. Und Dabei bringt er seine ganze Erfahrung ein als zum Beispiel Chefredakteur, Projektmanager, Creative Consultant, Kreativdirektor für internationale Agenturen, viele, viele internationale tolle Projekte geleitet und ähm, ja, all das bringst du mit. Herzlich willkommen, lieber Christoph hier im Lea-Podcast. Schön, dass du heute bei mir bist.
1: Hallo Christina, freue mich hier zu sein.
0: Ja, du, Music Thinking. Also, jetzt musst du uns erstmal abholen. Also, was ist denn das überhaupt? Wollen wir natürlich wissen, wie funktioniert das und so weiter. Aber vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen selber auch über dich und wie du überhaupt dazu gekommen bist. Ähm, ja, nimm uns doch mal mit auf deine Reise.
1: Ja, gerne, Christina. Du hast ja schon gerade ganz viele Sachen genannt. Und ich kann mir vorstellen, wenn jetzt jemand zuhört, dann... Klingt es ja so neudeutsch würde man sagen, so ein Patchwork-Lebenslauf. Äh, und bei mir, ja, ich habe einfach verschiedene Sachen äh, gemacht. Komme aus dem äh, Unternehmerhaushalt, äh, aus äh, Süddeutschland. Wir hatten 100 äh, 100 Mitarbeiter und ähm, dann sitzt du quasi am Nachmittagstisch immer beim Chef und bei der Chefin sozusagen. Und das hat mich zum einen sehr stark geprägt, um ähm, eine, eine, eine Firma, eine Organisation von verschiedenen Blickwinkeln zu verstehen. Und dazu muss ich sagen, dass ich später, einige Jahre später, quasi selber auch die, die, die Schreinerlehre bei uns gemacht habe im eigenen Betrieb und das eigentlich, also als, ich sage jetzt mal, als Gesamterlebnis genial fand, wie man am Mittagstisch mit dem Chef über, Themen, über das gleiche Thema reden kann, wie mit den Arbeitskollegen oder mit dem Betriebsrat oder auf Montage oder, oder wie auch immer. Das hat mich, hat mich sehr geprägt. Aber ich habe dann irgendwann gesagt: Na gut, mit den Händen arbeiten, das, das funktioniert prima, ich habe nach meinem Gesellenabschluss dann auch ähm, und den Zivildienst natürlich angefangen, Musikwissenschaft und Philosophie äh, zu studieren, weil mich das einfach interessiert hat. Und so neben den Händen, was für ein Kopf. Mhm. Und habe dann mit der 90er Jahre ähm, äh, in der Filmproduktion gearbeitet, als in der neuen Medienabteilung weil ich das total spannend fand, wie das Internet aufkam, Anfang der 90er meine erste E-Mail gehabt und bin irgendwie reingewachsen in, äh, in, 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 die, äh, in, in die Digitalisierung. Wohl äh, äh, merklich äh, für eine Firma, die in äh, die Musikaufnahmen machte. Ich hatte mir später ausgedacht, äh, Online-Interviews und fürs Internet, das war Ende der 90er und äh, durfte dann mit großen Stars wie Bibi King, Daniel Barenbäum Interviews machen äh, fürs Internet. Cool. Und, ähm, also das hat das hat mich total geprägt und eigentlich mhm. kam dann so diese diese dieses gesamt äh, dieses gesamt ja, künstlerische äh, alle Sachen kamen eigentlich zusammen. Das heißt, ich kann oft gar nicht mehr trennen, ob das jetzt Musik ist oder Business, weil ich sehe so viele Analogien von einem zum anderen, dass es für mich ganz natürlich ist und, ähm, und das habe ich dann mitgenommen in meine Arbeit. bin Seit 2000 wohne ich in Holland oder ich muss sagen die Niederlande, weil ich wohne ziemlich genau zwischen Amsterdam und Düsseldorf in der Mitte und wohne da jetzt 22 Jahre und bin hier ähm, habe so ein bisschen man würde sagen Karriere gemacht bis zum Kreativdirektor für für namhafte Agenturen und bin seit zwölf Jahren selbstständig als Berater aber auch Service Designer und ähm, ja äh, ja und jetzt auch als als ähm, Music Thinker
0: ja sehr schöner Weg und ja schöner Ort an dem du da wohnst ich bin ja in Köln groß geworden, insofern so die Nähe zu den Niederlanden war natürlich immer da und ich habe jetzt gerade einmal so kurz gegrinst, als du so meintest, ja Musik und Business das so zusammenzubringen, ich hatte mal eine Party vor vielen Jahren, die titelte unter Business und Rock'n'Roll und es äh, kam so zustande, dass ich äh, parallel zu meiner, ich habe viel als Trainerin gearbeitet in der Zeit, habe hauptsächlich Führungskräftetrainings gemacht und habe parallel aber noch an der Schauspielschule äh, studiert Ah. Und genau, und hatte ah. diese beiden Leben so. Und habe dann irgendwann gesagt, so, und die Welten bringe ich jetzt zusammen und mache eine Party und lade die alle ein. Also meine ganzen Schauspielkollegen und Schauspiellehrer und meine ganzen anderen Freunde und dann auch noch Arbeitskollegen so aus diesem ganzen äh, Bankenumfeld, Businessbereich. Und das war schon echt eine ziemlich tolle Party. Also, das ging mir dazu gerade durch den Kopf. Ähm, ja, jetzt Music Thinking. Erzähl doch genau. mal, worum geht denn dabei eigentlich?
1: Genau, was, was du eigentlich gerade erzählt hast, das ist für mich eigentlich auch so das, das, das Interessante, äh, um Analogien zu, zu finden von der einen zur anderen Welt. Mhm. Und mit ähm, ich muss noch dazu erzählen, dass ich eigentlich seit, naja, seit 15 Jahren ähm, Service Design und Design Thinking mache. Und ich war drei Jahre lang im Design Thinking Center in Amsterdam. Das ist ein Riesen-Experience-Center, ähm, ähm, ja, 1800 äh, Quadratmeter äh, Workshop-Raum, wo wir Workshops gemacht haben von, ich sage jetzt mal, vom kleinen Team bis zu 100, 100 Leuten. Ähm, das ist eigentlich auch so ein bisschen so meine, meine, meine Base. Meine, meine Base. Yeah. Und was mir äh, aufgefallen war, dass wenn Leute miteinander zusammenarbeiten, dass sie oft musikalische Begriffe nennen. Ja, zum Beispiel, ähm, äh, let's rock this, na, also wie Business und, und, und Rock'n'Roll. Oder ah, drüber müssen wir jammen oder improvisieren oder hey, alle Register ziehen, das kommt von der Orgel. Mhm. Und irgendwie dachte ich von, hey, warte mal, ich habe doch mal Musikwissenschaft studiert und mhm. das ist irgendwie so ein Parallelstreifen. Äh, ich guck mal, ob es da viel mehr mh, Gemeinsamkeiten gibt. Und in dem Sinn habe ich dieses Musikthema nicht explizit, sondern mehr implizit immer eigentlich mit mir mitgenommen. Das heißt, als ich mich äh, selbstständig gemacht habe vor, vor zwölf Jahren, habe ich gesagt, mein Credo ist, ich will eigentlich arbeiten wie ein Musiker, aber im Business. Am Montag ähm, hast du, äh, was weiß ich, äh, äh, arbeitest in du der, in der Big Band. Am Dienstag gibst du Unterricht. Am Mittwoch bist du im Studio. Und das übersetzt zum Business, dass ich, der Montag bin ich vielleicht der Trainer, der Dienstag äh, habe ich meinen festen Tag beim einen Kunden und so weiter. Und ähm, mit dem Hintergrund, dass du dadurch, ähm, in dem Sinn, von, durch verschiedene Tätigkeiten und auch durch verschiedene Perspektive wird dein Feld eigentlich viel größer und du bist eigentlich viel mehr wert, sage ich jetzt mal, für, für einen Kunden, der mit einem ganz breiten Blick kommt, aber auch dann einzoomen kann für die Geschichte, worum es geht. Und ähm, irgendwann habe ich mir aufgeschrieben und so, so, so Schemas gemacht und äh, Visualisierungen äh, und gedacht, ja, wie sieht das denn aus, wie kann ich das jemand erklären? Und im Endeffekt ist es dann, sage ich jetzt mal, nach vielen Jahren irgendwie auch ein Buch geworden wo ich ähm, eigentlich Music Thinking erkläre. Und das ist das Interessante. Music Thinking ist eigentlich, ähm, man muss keine, kein Vorwissen haben von Musik, sondern einfach nur offen sein, ich sage jetzt mal, für eine neue Analogie. Ähm, wir haben es gesehen im, im Design Thinking. Du musst auch kein Design Thinker sein, wenn du Design Thinking in deine Firma äh, holen willst. Und mit dem Music Thinking ist es ähnlich. Also das ist, sage ich jetzt mal, die, die die, die, die breite äh, die, die, die breite Idee davon. Mhm. Und ähm, irgendwann habe ich dann gesagt, naja, wie kann ich das den Leuten erklären? Und dann habe ich ein, eine Art Denk- und Arbeitsmodell, oder ich, ich nenne es Music Thinking Framework, ähm, habe ich mir ausgedacht. Und ähm, wenn, wenn vielleicht kennt äh, jemand, äh, in Design Thinking gibt es immer Discover, Design, Deliver, also praktisch erst entdecken, mhm. untersuchen, dann designen, dann implementieren und dann und meistens stoppt dann. Und ähm, im Music Thinking arbeite ich mit vier Phasen. Die heißen Listen, Tune, Play, Perform. Und Listen ist das, also das Hören, das, aber vor allem auch das Zuhören, das Hinhören. Und jetzt im, im übertragenen Sinne natürlich alle Art von Informationen, ob es jetzt quantitative oder qualitative Informationen, die wir in der Firma äh, haben oder im in, in unseren äh, Organisation, das ist das Hören. Dann die zweite Phase, Tune, das ist eigentlich Stimmen aber nicht nur einstimmen, abstimmen, zustimmen, umstimmen. Also das, das englische Wort Tune ist relativ einfach, aber im Deutschen brauchen wir verschiedene, äh, schon verschiedene äh, Perspektiven drauf. Dann Play, das ist das spielerische Umgang, auch um Dinge nochmal neu zu entdecken, neu zu erschaffen. Und äh, die vierte Phase ist Performen. Da gibt es einen Riesenunterschied die Listenphase geht durch alle anderen Phasen durch und das hat das hat äh, das habe ich eigentlich immer vermisst bei allen anderen Sachen auch im Consulting jeder Consultant hasst es oder ich sag mal jeder Kunde hasst es wenn du in der Phase 3 bist und es kommen neue neue Impulse rein und im Consulting war oft Diskussion nee 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 das erzählen wir dem Kunden jetzt nicht weil das würde ja quasi gar nicht passen zu dem was wir vorher erzählt haben und im Music Thinking sage ich, naja, wenn es die Information da ist, dann musst du damit, äh, da musst du damit arbeiten können, weil sonst hast du vielleicht ein tolles Projekt gemacht, was hinterher vielleicht nutzlos ist oder äh, alle Zeit, die du reingesteckt, nutzlos hast, weil du eine bestimmte Information einfach nicht hören wolltest. Also ja, das, das ist quasi, ja, wenn ich
0: da kurz reingrätschen darf, ähm, das ist ja sehr zeitgemäß, ja, also das ist ja auch sehr nah dran an diesen ganzen agilen Vorgehensweisen und die haben natürlich auch, ähm, sag ich mal, in der Beratung, also nicht nur die, sondern auch systemische Blicke auf Beratung dazu geführt, dass man gesagt hat, es macht ja eh überhaupt keinen Sinn, am Anfang irgendwie ein Beratungsprojekt durchzuplanen und dann so zu tun, als würde man nichts lernen auf dem ganzen Weg und es so durchzuziehen. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ne? Sondern wie du schon genau. sagst, dieses Hinhören, Zuhören, Offen sein, Beobachten, Verarbeiten, also jetzt in meinen Worten, ist natürlich, die, also läuft natürlich über den kompletten Beratungsprozess und natürlich führt das dazu, dass man dann plötzlich merkt, so, jetzt haben wir einen Workshop gemacht, jetzt haben wir wieder so viel gelernt über dieses Unternehmen, das müssen wir doch jetzt zur Verfügung stellen, ja, und müssen daraus Ableitungen treffen für die nächsten Schritte, die zu gehen sind, so ja
1: ab, ab, absolut das ist echt der, der Sweet Spot ist ist nämlich ähm, wie es, es geht eigentlich nicht um um die um die Methode, weil du gerade auch ähm, ähm, agile Methoden genannt hast oder Design Thinking, was wir gerade schon genannt haben. Es geht eigentlich echt darum, was braucht der Kunde? Und eigentlich müssen wir uns darauf einstimmen. Und in dem Sinn probiere ich bei wenn ich mit Kunden arbeite und das kann in einem kleinen Workshop sein oder in einem längeren äh, Beratungszeitraum, äh, äh, versuche ich rauszukriegen, wie die hören. Und es klingt jetzt ganz, äh, ganz banal, aber ich habe da so eine kleine Hypothese entwickelt, dass die Leute, wie sie hören und in dem Fall äh, Musik, dass sie so auch auf andere Dinge hören. Und ich frage die manchmal ganz am Anfang, ganz sage ich mal ganz unschuldig, blauäugig, was ist denn für, welche Musik hört ihr denn? Und ähm, ja, schreibt mal drei, drei verschiedene Arten von Musiken auf und teilt die mit euren Kollegen. Das ist zum einen, zum einen witzig, weil die oft voneinander gar nicht wissen was für Musik oder was für Musikvorlieben sie haben und zum anderen gibt es schon die echten erste Muster also es geht mhm. beim Music Thinking natürlich auch um Pattern Recognition also Mustererkennung mhm. und ähm, wenn ich äh, um ein Beispiel zu nennen wenn ich einen Workshop sehe ähm, dass alle Stücke quasi nur drei Minuten lang sind und von, oh, euer Attention Span, also eure Aufmerksamkeitsfenster, <lacht> <lacht> äh, äh, ist wahrscheinlich nur drei, drei Minuten. Wie geht ihr denn um mit Strategieprojekten oder Projekten oder, oder, oder längeren Formen? Und ist euch das überhaupt schon mal aufgefallen? Oder eine andere Geschichte? Ähm, oder vielleicht mal die Frage an dich. Wenn ich dich jetzt fragen würde, nennen mir drei Musikstücke, welche würden dir spontan einfallen?
0: <lacht> oh je, <lacht> ja, du, heine, mein. <lacht> Na, also tatsächlich als allererstes fällt mir gerade ein äh, Bungalow, ähm, das das äh, hat mich irgendwie so vor drei Jahren hat mich das irgendwie total nochmal in so eine andere Rhythmik reingebracht ja und hat mhm. mich auch wieder zurückgebracht dazu, also von Bilderbuch. ne? Das habe ich jetzt nicht dazu gesagt, weil ich gedacht habe, das kennt ja eh jeder. <lacht> ähm, und ich habe tatsächlich ähm, ab da so ein paar Monate gehabt, wo ich wieder viel, viel mehr Musik gehört habe. Und das hat dieser eine Song bei mir ausgelöst. Deswegen fällt der mir jetzt gerade spontan ein. Ähm, genau. Vielleicht erstmal als ja, ein Song. Ja, ja, ja prima. Drei müssen jetzt überlegen, welche genau. ich jetzt dann und, noch auswähle.
1: <lacht> und ich nehme den Podcast jetzt nicht über, sondern wollte eigentlich praktisch nur das, das Thema irgendwie und auch für, für jeder, der jetzt zuhört, kann sich mal, ich sage jetzt mal drei Stücke mal drüber nachdenken. Welche, was hörst du gerne? Was tust du? Und dann kommt die große Frage ist es oft gekoppelt an ein Erlebnis. Oh, mein erstes Rendezvous oder oh, das haben genau. wir gespielt auf der Hochzeit oder ähm, äh, eigentlich, was du gerade gesagt hast, Business and, Rock and Roll. Da war bestimmt ein oder zwei Stücke, die die, äh, die, 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 die sehr wichtig waren oder sehr, sehr prägend. Und ich probiere dann rauszukriegen, ähm, zum Beispiel, hey, ist der, wird da überall gesungen? wird da überall also ist, ist, ähm, mhm. äh, gibt es einen Text ist der Text wichtiger als die Musik und das Verrückte ist wenn du das mit mehreren Leuten machst dann gibt es total viele Unterschiede es gibt auch Unterschiede Leute die sagen wow ich finde Heavy Metal total toll und andere sagen oh das ist bei mir aber echt in der in der <lacht> in, in in der Zone und äh, interessant ist ähm, Musik ist nicht gut oder schlecht das ist eigentlich das, Riesen, das Riesenfeld, das heißt, ob ich jetzt Klassik, jemand nennt Klassik, andere Heavy Metal oder Dance Music, alle Musik ist gut. Die Frage ist nur, wie passt es zusammen und wie könnt ihr euch miteinander austauschen? Also ich, das nehme ich meistens als, sag ich mal, als Einstieg und dann probiere ich auch zu gucken, hm, wenn ihr quasi, alle Musik, die ihr hört, ich sage jetzt mal Popmusik, dann ist die, ist die ja meistens eigentlich produziert. Also das ist dann ein bisschen der Link auch zum, zum Leadership. Ähm, wer ist denn, was ist da die, die die ich sage jetzt mal die Führungsfigur äh, oder, oder der Entscheider? Und wenn du Popmusik nimmst, ist das ein Producer, also der Produzent. Und zum Beispiel in, in klassischer Musik reden wir oft vom Dirigenten. Und, aber ist der Dirigent jetzt die, die Führung, die Führungsfigur, oder ist der Dirigent nicht eigentlich der erste, der eigentlich dem Komponisten folgen muss? Also ist der nicht eigentlich eher die Führungsfigur? Und wenn wir das wir den Zirkel weiterspinnen, können wir sagen, ja wie ist es dann im Jazz? Ja im Jazz da ist eigentlich die Führungsfigur eigentlich meistens mit am Spielen, was bei Produzent und Dirigent, die hören wir ja nicht. Die sehen wir ja nur, wenn wir im Konzert sind. Und äh, beim Produzenten sieht man es eigentlich nur auf, auf der Plattenhülle oder irgendwo, dass man weiß, das war der Produzent. Aber der, Impro-, der Improvisator, der ist ja mittendrin und auch dadurch auch viel verletzlicher, weil er auch Dinge tut. Und äh, um abzuschließen mhm. und nicht nur westlich, äh, äh, nur vom Westen aus zu denken, ist jetzt, äh, ich sage es mit der Weltmusik oder in der Folk Music da ist es oft auch ein Guru oder ein Teacher oder ein Master, mit dem man eigentlich zusammenlebt, vielleicht auch die, die Einkäufe macht oder in vielen Fällen die Tochter heiratet oder den, den Sohn <lacht> heiratet. Also es ist so, sowas ganzheitlich, ich sage es fast schon familienunternehmerisch. Und wenn wir jetzt diese Analogien des, der, der Führungs, der verschiedenen positionen so nenne ich das ähm, äh, der führungsposition nenne dann können wir ich glaube wenn man jetzt so ein bisschen parallel business mitlaufen lässt hm, wo ist denn da der multinational ähm, wo ist denn die, die, die marketing äh, die, die firma die sich die quasi marketing driven äh, ist oder die das startup oder das familienunternehmen und das ist eigentlich so eine, so eine öffnung um darüber nachzudenken von, oh Mann, wir sind ja so organisiert aber unsere kunden fragen vielleicht was anderes von uns. Was bedeutet es für Folk, wenn es jetzt plötzlich mit Agilität oder mit Produktion konfrontiert wird? Und in dem dem Bereich, so auf die Art versuche ich es ein bisschen in das Gespräch zu kommen und vor allem auch, die, die Leute abholen, wo sie schon sind. Also ja. ich komme nicht und sage, ich erzähle euch jetzt mal, wie Musik funktioniert, weil ich bin ja so schlau. Nee, die Frage ist schon, hey, alle Musik ist gleich gut. Wie hört ihr und was hört ihr?
0: Ja, ja, vielleicht äh, genau zwei Gedanken dazu. Also ähm, noch einmal zurück zu deiner Frage, ähm, was für drei Stücke fallen dir ein? Und das Spannende ist, dass ich gleich mitreflektiert habe in dem Moment, oh, jetzt wird es aber gerade sehr persönlich. Und ich könnte mir vorstellen, wenn du so eine Frage stellst in die Runde, dann geht es vielleicht anderen auch so, ne? dass man sagt, mhm. das gehört doch jetzt hier nicht her. Also soll ich jetzt wirklich äh, offenbaren, woran ich da denke? Und gerade weil, du hast es ja eben gleich noch erzählt, die Stücke, die uns einfallen, sind ja häufig wirklich verknüpft mit bestimmten Ereignissen, Lebensphasen, irgendwelchen Dingen. Und die sind ja ganz häufig eben privater Natur und die möchte man vielleicht auch so gar nicht erzählen oder möchte man nicht mit einem bestimmten Kreis ähm, teilen, sondern würde man vielleicht eher mit Freunden ähm, besprechen. Ja. Also wie gehst du damit um so? Oder hast du darüber schon mal nachgedacht? Also, das ist zumindest so ja, gerade ja. so, das war nicht nur meine Reaktion, dass ich so dachte, hoch. Ja, so. ja.
1: Also ähm, meine Erfahrung ist, dass das alle gerne teilen. Also ich habe eigentlich noch nie mitgemacht, dass jemand, die, was du jetzt äußerst, ist natürlich super und ich will nicht ausschließen, dass es den Leuten nicht durch den Kopf ging und dass sie vielleicht doch eine Variante genommen haben von, ah, das Stück lieber
0: nicht, sondern lieber, <lacht> lieber was anderes. Genau, was, aber, was, doch, das zahlt auf mein Image ein, ne? was ich ja auch hier haben will. So, also das ist vielleicht doch ja genau, dann... Ne?
1: Aber das ist ja das ist ja auch, der, der, das, ist ja auch das Verrückte. Ähm, dein, dein Image, das bist ja auch du, alles was du tust, ist ja dein Image. Das heißt, also das, es ist auch sehr, sehr dicht bei dir und wenn ich eine Veränderung will in der in Firma und jede, jede Organisation ist, ist sowieso immer in einer Veränderung, ob sie es wollen oder nicht, ist immer gut zu wissen, wer bin ich und wer will ich sein. Und ähm, das, dieses, ähm, dieses, dieses Entwickeln wohin, dann ist die Frage, naja, wenn ich bis jetzt immer nur, ich sage jetzt mal, Klassik gehört habe und ich will aber, ...moderner sein, dann müsste ich entweder gucken, was ist moderne Klassik, das wäre eine Konsequenz, oder ich sage, ich gucke jetzt mal, Mensch, hey, hören, was hören eigentlich meine, meine Kunden, was bewegt die, wie, wie, wie gehen die damit um? Und das ist eigentlich ein, ein, ein schöner äh, Opener, auch mit, dem, mit, der, mit der Betonung, alle Musik ist gut. Es gibt natürlich auch schlechte Musik, aber die die räumen wir jetzt mal aus oder oder bestimmt ist einfach ein Geschmack und wenn mir das gefällt, dann gefällt mir das und wenn man das mit anderen teilen kann, das ist also wirklich echt ähm also echt ein Game-Changer in, de, in dem Sinn, weil du Leute echt ins Gespräch krieg, äh, kriegst und die Frage ist dann nicht, Mensch, aber wie, wie war es auf deiner Hochzeit, wenn das jetzt euer, euer, äh, euer Hochzeitssong war, sondern hey, was, was macht der Song aus, wie ist denn der gemacht und warum spricht der dich so an, unabhängig von dem, wie er äh, verbunden ist mit deinem mit ja. Live-Event.
0: Ich finde es auch einen total schönen Zugang und das war nämlich jetzt auch der zweite Punkt, den ich gerade noch anmerken wollte, diese Analogie zu nutzen, wenn ich dich richtig verstehe, geht ist einfach noch mal ein anderer Zugang zur Selbstreflexion und auch zur Reflexion der Organisation, in der man arbeitet. Also ne, was ist es für eine Organisation? Wie du eben sagtest, ist es eher Folk, ist es eher ähm, Klassik, ist es eher Heavy Metal. Und, ähm, und wo wollen wir uns eigentlich gerade hinbewegen und ist das, wie wir eigentlich verfasst sind, hilft uns das dabei oder steht uns das dabei im Weg? So habe ich es jetzt verstanden, dass, ganz, dass ganz es um genau, genau ja. diesen Reflexionsprozess geht ja. und dann natürlich aber auch gleich die Frage mitstellt und was ist dann uns aber überhaupt auch möglich? Also äh, wenn wir jetzt nämlich Folk sind ja, und wir merken, wir müssten eigentlich Rock'n'Roll sein, ups, ja, dann merken ja. wir, dass es unter Umständen ein Weg, den wir gar nicht hinkriegen werden. So oder, oder es wird richtig. Ne, es wird eine richtige Transformation. So. Ja,
1: und hm. das Transformieren ist ja bei Musik ja relativ einfach. Wir kennen das ja durch einen Remix oder durch verschiedene Stücke. Ich habe im Buch ähm, habe ich auch verschiedene Playlists äh, reingemacht und ich weiß nicht. Kennst du House of the Rising Sun? Ja ich habe eine Playlist gemacht mit 25 verschiedenen Versionen. Ja, das glaube ich kann.
0: sofort. Ja. Und,
1: und, und das Coole ist, ich brauche gar nicht viel erzählen von was ich weiß, ein Akkorde, bla bla bla, das ist nicht interessant. Die Frage ist einfach, wenn sich jemand die Mühe macht oder im Workshop, ja, dann gibt man, wissen sie nicht alle 25 hören, aber vielleicht gibt es ein Grüppchen, die hören die ersten zwei und die anderen, wie auch immer, oder jeder ein anderes. Und sagt mal, was ist denn da die Essenz? Was mhm. ist denn der Stil? Ähm, da gibt es auch Varianten ohne Text. Oh, das heißt, ah, ist die Essenz von House of the Rising Sun, dass jemand sagt, there is, oder ist es einfach, hm -h 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 -h. ah, ist die Melodie stärker und der Sound als der Text? Und schon durch, durch die Öffnung von so einer Frage ist es eigentlich relativ, ich sage mal relativ einfach, um zu sagen, wie hört ihr denn auch, was ist euer Score? Und das das äh, Score ist ein, 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 einer der Six Cues und Cues muss man, sagen wir mal, als, als Einsatzelemente, das siehst du, wenn, wenn Bands auf der Bühne sind, die gucken sich manchmal an und dann, na, gehen sie zum anderen Teil. Das mhm. wäre zum so Beispiel so ein Visual Cue oder ja. so. Und es gibt auch musikalische Cue, dass in einem Solo, bei Jazz hört man das oft, dass jemand anfängt, das, die Melodie wieder zu spielen, dann hören die anderen, ah, er will zurück aus dem Solo, wieder in den Chorus. Ja. Und ich habe dieses Wort Cue oder Einsatzmomente, ähm, die, die, da habe ich mir sechs verschiedene ausgedacht und äh, die helfen mir eigentlich, um in einem, äh, in einem Projekt zu sagen, wo wollen wir denn starten. Die Idee ist, dass alle miteinander verbunden sind. Das ist auch typisch musikalisch. Ich sag mal ein Beispiel
0: ähm, für so ein Cue, also jetzt in so, einem, also in so einem Workshop, wo man jetzt ja. irgendwie reflektiert. Also ich, ich kann's kann
1: es immer kurz, kurz nennen, wenn du mhm. willst. Es gibt den, 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 den ersten Cue, der ersten ist immer ein bisschen relativ, weil ich sage, man macht nichts aus, mit dem du anfängst. Aber ich fange jetzt mal in meinem Framework <lacht> links an. Das ist eigentlich Jamming. Und ähm, das ist, Opening up and sensing. Das heißt also praktisch, sich zu öffnen für neue Sachen und Dinge zu erspüren. Das ist ein Q Aber du kannst zum Beispiel, das wäre zum Beispiel für eher ein Startup oder wenn wir mehr in Kreativität rein wollen oder typische Dinge als, oh, wir müssen out of the box oder mehr kreativer sein, dann würde würd ich eher mit, mit dem Q anfangen eine andere Q ist äh, Empathy, also Empathie. In dem habe ich praktisch zwei Seiten gegeben von listen and understand. Also das ist eigentlich quasi da kommen alle Daten rein. Hier kommen quantitative Daten rein, wie viele, äh, ja, welche Trends, äh, ja, big, big Data bis wie auch immer, aber auch qualitative Data. Ich spreche mit Leuten, ich habe äh, äh, hab echte Gespräche. Ähm, und das wäre zum Beispiel für Service Design oder für äh, Projekte, wo du äh, mehr äh, deinen Kunden echt verstehen musst. Und dein Kunde kann auch dein interner Kunde sein, der Mitarbeiter. Ähm, wäre der Empathy Q ein guter Einstieg. Und ein, ein dritter Einstieg wäre Personality. Und das hat man gerade eben schon kurz angerissen, to be and to become, become also sein und werden. Und äh, das Interessante ist, dass hier sitzt eigentlich auch die Organisation selber, Branding, Purpose, alle Geschichten, so wie beim Empathy eigentlich mehr der Kontext, das Environment ist. Und ähm, zentral habe ich einen Cue, der heißt Score. Könnte man auf Deutsch übersetzen als Partitur. Und jetzt wird es interessant, ähm, ähm, weil der hat auch zwei Seiten, to show und to do. Na, Beispiel, and to show ist eigentlich, dass ich eigentlich angeben will, wo ich hin will. Nach, zum Business zurück übersetzt, das ist eigentlich so eine typische unsere Vision, die, die Vision unserer Firma. Aber wenn du die, die Firmenvision hast, wissen die Leute echt nicht, was sie tun müssen. Das ist praktisch wie eine grafische Partitur, du sagst von wow, das sieht cool aus, aber das müssen wir erst noch zum Klingen bringen. Beim To-Do kannst du dir, wenn ich sage jetzt mal Beethovens Fünfte, die erste Partiturseite, vorstellen. Und das siehst du genau, dass die Streicher anfangen zu spielen und die Trompete, die hat eigentlich Pause. Das heißt, eigentlich jeder Einzelne weiß genau, wann er was auf welche Art zu spielen hat. Und der, der Link mit, mit der Organisation heißt eigentlich, hey, wie instruieren wir eigentlich unsere Leute? Sind wir ein Startup? Ich sage jetzt mal eher mehr von der, von der Jazz-Richtung gedacht, wir sagen, weißt du, das ist die Melodielinie, hier sind die groben Akkorde, aber have fun und bringt euch auch selber ein. Oder gucken wir mehr nach Klassik, wo ich sage, ja, hier ist die Partitur, das hat jemand hier genau aufgeschrieben, hier Beethoven, Melzels, Metronom 96, das ist eine genaue Geschwindigkeit und ich brauche jemanden, der uns hilft, das perfekt auszuführen und naja, und und so weiter gibt es natürlich noch Folk und, und 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 Pop und noch noch fast 6000 andere genre äh, Stile und der Score ist also echt auch die Frage, wie gehen wir damit um? Und dann gibt's den nächsten, der heißt den nenne ich Agility, also nicht Agile, sondern Agility, in der hat zwei Seiten, to learn and to change, also lernen und verändern. Und hier in jetzt habe ich ein bisschen lang ausgeholt, um deine Frage zu beantworten ist der Punkt, wenn wir eine bestimmte Partitur haben, können wir die Partitur spielen. Beispiel, ich habe nur Improvisatoren in meinem, in meinem Team, aber ich habe jetzt als Komponist ganz genau festgelegt, was wir tun müssen. Dann hast du die falschen Leute hier. Dann mhm. ist die Frage, müssen wir die Partitur lernen? Will ich meinen Leuten lernen, dass sie vom Blatt spielen können? Perfekt, dass der Dirigent nur so machen muss und wir können es perfekt liefern. Oder ich verändere mein Team. Oder ich verändere meine, meinen Score und sage, naja, das brauchen wir nicht genau notieren, hier die Melodielinie reichen, das sind die Akkorde. Und in dem Sinn kommt also die Art, wie Musiker sich organisieren, wie sie ähm, ihre Musik organisieren. Das ist auch noch, auch noch ein Unterschied, ob es ein, 2, 3, also von Trio, Quartett, Quintett oder ist es ein äh, Malers Achte mit tausend äh, Leuten oder, oder eine Wagner-Oper. Und das ist die Frage von, wow, wie, wie organisiere ich das? Und in dem Sinn hilft, äh, hilft Score und ähm, die die Cues die sind miteinander verbunden in dem Sinne, dass sie quasi äh, einander Input und Output geben. Also das Score gibt einen Input für Agility und sagt von, hey, das ist das Score, das müsst ihr lernen. Und äh, die Frage ist von, ja, wir können es nicht, wir brauchen andere Leute. Und um auf die Art ähm, über Business zu reden, macht auch klar, alles hängt miteinander zusammen. Wir können nicht auf der einen Seite rufen, das ist is unser Purpose, hierfür stehen wir und nachher instruieren wir die Leute, sagen ja, nee, nee, aber in dem Fall nicht. Ist mhm. Die Frage, im Moment, wie passt es denn zusammen? Du sagst mir, ich soll das genau spielen und jetzt spiele ich das genau und jetzt willst du haben, dass ich an der Stelle improvisiere. Ja, wie auch immer. Das ja. ist so ein bisschen die, die Grundidee und der letzte Cue ist Remix. Das heißt, es ist 8 Uhr, der Vorhang geht hoch und dann wird einfach performt, da wird gespielt. Dann fragen wir nicht nochmal, ah, ich muss jetzt nochmal stimmen oder einer muss aufs Klo und der Dritte hat seine Noten vergessen. Nee, perform ist auch Remix, ab einem bestimmten Moment muss ich liefern. Und das Wichtigste an dem ganzen Framework ist, dass links und rechts Wiederholungszeichen sind, weil eigentlich ist es ein großer eine, eine große Wiederholungsschleife. Und wenn wir das nicht verstehen, das ist auch oft ein Missverständnis im, äh, im Design-Thinking, dass wir sagen, naja, Discover, Design, Deliver, fertig, und dann geht es in die Schublade. Das heißt, wenn du nicht iterierst, nicht guckst, nicht prototypst, nicht in diese Iterationsschleife kommst, auch die Organisation mitnimmst, wofür steht die Organisation und nicht nur out of the box, out of the box und cool, sondern gucken, wie wollen wir das stemmen, wenn du nicht verstehst, dass alles verbunden ist und sich wiederholt, dann ja, dann, dann funktioniert es in der Regel eigentlich nicht.
0: Ja. Ja, diese ähm, sechs Qs. ich habe jetzt ganz gebannt äh, zugehört und ich finde das völlig faszinierend einerseits und andererseits merke ich, habe ich aber auch noch Schwierigkeiten, das jetzt tatsächlich ähm, zu übertragen auf diese Kontexte, die ich dabei im Blick habe. So, mhm. Ich könnte mir vorstellen, das geht vielleicht äh, der einen oder dem anderen auch gerade so beim Zuhören. Insofern Wäre meine Bitte oder Frage, könntest du vielleicht noch ein Beispiel mal erzählen? Also so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, vielleicht aus einem aktuellen Projekt, was du hast oder aus einem vielleicht schon abgeschlossenen Prozess ähm, und der muss jetzt nicht total prototypisch für alles sein, aber vielleicht ja. so einmal so reingezoomt. Was war da zum Beispiel die Anfrage, mit der die Leute zu dir gekommen sind? Also was war ihr Schmerz? Was war ihr Problem? Um, und wie hast du dann mit ihnen oder wie bist du mit ihnen hier durch diesen Prozess gegangen und hast das Music Thinking eben genutzt? Und auch auf die Gefahr hin, dass unsere Sendezeit dann heute ein bisschen <lacht> länger wird, denke ich, lohnt sich das, wenn du vielleicht nochmal drei, vier Minuten ähm, äh, uns da ein bisschen was aus dem Nähkästchen plauderst?
1: Ja, sehr sehr gerne. Ähm, ich kann ein Beispiel nennen, wir haben hier in der, bei der Holländischen Bahn, also äh, quasi äh, der ja der... Das Pendant zur, zur Deutschen Bahn haben wir eine Reorganisation gemacht von 500 Leuten, die äh, Com Com Commercial und, äh, und IT musste quasi eine Organisation muss zusammengefügt werden, gerade auch aus Effektivitätsgründen, Agility mhm. und so weiter. Mhm. Und ähm, die Frage war dann, müssen wir ähm, äh, müssen wir jetzt an einem Score arbeiten, also praktisch wir Consultants, wir haben das gemacht mit einem Team von fünf Leuten, ähm, müssen wir uns jetzt einfach hinsetzen, wie das wird. Und wenn wir das genau wissen, wie das funktioniert, dann lernen wir denen unsere Partitur zu spielen, jetzt mal im übertragenen Sinne. Mhm. Und das haben wir aber nicht gemacht, weil wir gedacht haben, dass, das passt nicht. Das heißt, wir haben versucht, erst überhaupt die, die fragestellung was was ist denn überhaupt die fragestellung bei so einer reorganisation es durfte auch niemand entlassen werden also es war auch äh, mit betriebsrat und natürlich sehr sehr kompliziert war war der war der punkt ähm, wie, wie können wir diese diese veränderung eigentlich auf den weg bringen und da hatten wir vor allem in dem punkt dass ich dann score der wurde eigentlich im prinzip zusammen entwickelt also gemeinsam mit verschiedenen leuten es wurde, äh, ich denke, wir haben so eine Art Arbeitsgruppe gehabt von zwölf Leuten, wobei die Hälfte der Leute durften Leute sich, äh, die waren benannt vom äh, vom Management und die andere Hälfte wurde gewählt oder vorgeschlagen vom von den Teams. Das heißt, wir hatten also praktisch ein gemischtes Team und wir haben gemeinsam in, in einem transparenten Prozess, sind wir eigentlich ähm, das Stückchen Personality, to be, to be to, to become, also wer sind wir? Und das waren natürlich zwei verschiedene äh, Gruppen. Wo wollen wir hin? Was, was wollen wir eigentlich machen? Was ist unser Ziel? Wie müssen wir uns organisieren? Und wir hatten dann, und das, das hatte ich gerade noch vergessen beim Framework, weil es klingt jetzt alles ein bisschen theoretisch, ein bisschen musikalisch, aber im Prinzip ist der Einsatz der Instrumente kommt natürlich noch rein und als Instrumente schaue ich natürlich auf die ganze Bandbreite von alle Instrumente, die möglich sind. Und wir haben in dem Fall äh, LSP, also Lego Serious Play, benutzt, mhm. um die Organisation, wir hatten 22 verschiedene Units, um die in Lego nachzubauen, haben die dann aber auch ähm, äh, auf die äh, auf die Website äh, quasi die, die Fotos und die Erklärungen, auch die Videos, also auch praktisch wie, wie erklärt wurde, was diese Gruppe jetzt erarbeitet hat, wurde quasi auf so eine Intranet-Seite gemacht und das ist eigentlich, mhm. dafür steht Score. Das mhm. heißt, wir haben quasi einen Living Score gemacht, wo ganz klar war, das ist erstmal ein To Show. Da wollen wir hin. Und dann die Frage, was bedeutet es dann für jeden Einzelnen, um das zu tun? Also wir haben eigentlich, ähm, vor allem war, war ähm, Personality und Empathy und Score und das ist übrigens ein Dreieck und im Framework ist das das Strategiedreieck. Also ich, es, es geht noch ein bisschen tiefer, aber als Beispiel mhm. haben wir da angesetzt, um zu gucken auch ganz genau von, ja, wie, wie wollen wir jetzt haben, dass die Leute konkret, dass wir denen äh, konkret Dinge äh, diktieren? Oder können die Leute das nicht selber viel besser? Und wo sind die sind die Grenzen? Wie setzen wir andere agile Systeme ein? Dann ging es noch, weiß nicht, ob ihr das bekannt ist, Safe, Scaled Agile ja. Framework. Wir, mhm. ja, und solche Sachen, die wurden dann angedockt. Also ich benutze Music Thinking eigentlich mehr als zusammen überkuppelnde, ich sage jetzt mal Organisation, dass wir wissen, sind wir jetzt beschäftigt mit Personality, also wer sind wir, wer wollen wir sein und passt es zu unserer Identität als, äh, als äh, Organisation bis zu dem, wie wollen wir Leute instruieren und inwie inwiefern wollen wir Score festlegen, damit wir am Ende einen Remix haben, weil jeder Tag ist Remix, jeden Tag müssen wir, jeden Tag fahren die Züge und jeden Tag muss was, äh, was verändert werden.
0: Ja, ja super. Sag mal, ähm, was wäre denn jetzt so dein Lieblingsziel, das du erreichen möchtest, zum Beispiel dadurch, dass du jetzt auch dein Buch veröffentlicht hast? Also was ist da so deine Mission dabei?
1: Ja, das ist ganz, ganz lustig. Also das, das Buch war für mich eigentlich mehr ein, also das Buch war für mich nicht das Ziel. Das Buch ist für mich eigentlich ein, ein, ein Mittel geworden. Und weil, als ich in Organisationen gearbeitet habe, haben die Leute mir gesagt: Ich habe dein Framework. Wir verstehen das, aber können wir das auch mal benutzen, ohne dass du immer dabei sein musst? <lacht> also unabhängig von dir. Und dann bin ich, habe ich angefangen, um es zu schreiben. Als ich dann, dann habe ich eine Pause gemacht, bin mit einem Podcast begonnen. Und habe durch den Podcast eigentlich viel nochmal gelernt, um mich selber zu artikulieren, was ich genau will und tue und habe dann das Buch fertig gemacht und jetzt im Moment ist es, das Buch ist eine Geschichte, das ist eigentlich, jeder kann das Buch benutzen, auch ohne, musikalische, äh, äh, ohne musikalischen Background. Es gibt äh, Templates, die man downloaden kann mit dem QR-Code, auch von der Website. Es gibt einen Podcast, wo viele Sachen erzählt werden. Das ist eine Geschichte und da Fände ich natürlich genial, wenn viele Leute viel mehr musikalisch denken und auch vielleicht mit, mich mit Musiken konfrontieren, die ich noch nie gehört habe. Das, das finde ich das Spannende. Ähm, auf der anderen Seite, und das klingt ein bisschen kontraproduktiv, geht es mir eigentlich gar nicht um Music Thinking oder mein Ding. Ich will eigentlich helfen, um gute Projekte, Leute gut ähm, zusammenarbeiten zu lassen. Also ich würde mich eher freuen über ein, 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 ich sag mal ein, ein neues Wicked Problem, also eine verzwickte <lacht> Geschichte, wo, wo, wo die Leute sagen, ja, wir wissen echt nicht, wie wir das anfliegen sollen. Ähm, kannst du uns helfen? Und das würde mich eigentlich viel mehr interessieren, um dann genau mit meinem Ansatz, den der über die letzten ja, zehn, zwölf Jahre entstanden ist. Und es gibt auch ähm, ein, zwei, drei Cases, wo ich es äh, gemacht habe, um zu gucken, wie wir wie wir weiterkommen. Also für mich ist eigentlich die die Arbeit damit eigentlich eigentlich wichtiger als als jetzt nur immer der der Music Thinking Guru zu sein, wobei das andere Leute übrigens auch machen. Es gibt ähm, Leute, die 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 arbeiten mehr mit, mit Jazz als Metapher oder mit Klassik und dem Dirigent als Metapher, aber ich benutze es alles als Analogie, ja. weil die Analogie ist die Einladung für die Leute, um selber zu denken und auch um sich das eigen zu machen, anstelle, dass jemand sagt, ja, das ist so, der Dirigent macht das und darum müsst ihr das machen.
0: Ja, genau. Ja, du, genauso hört sich das für mich auch an, ähm, dass du wirklich bereit bist und auch in der Lage, sehr komplexe Probleme damit zu lösen, denn Komplexität muss eben auch mit Komplexität beantwortet werden ne, und kann nicht mit Einfachheit beantwortet werden. da auf die Idee könnte man ja auch fast kommen, wenn man so schaut, äh, was einem alles so versprochen wird an ne, hier die fünf Schritte der Transformation, die musst du gehen, ja. dann bist du transformiert und erfolgreich. Ja ganz einfach so und so einfach ist es eben nicht. so und das gefällt mir jetzt an deinem Ansatz, ähm, dass er wirklich einlädt, sich selber damit zu beschäftigen, sich da mal rein zu wuseln, zu gucken, was kann ich mir da einfach mal rausnehmen als Analogie, als Denkanregung, als Denkhilfe, als Brücke, ja, um auf eine Lösung zu kommen für ein Problem. Und äh, die Links zu deinem Podcast und zu deinem Buch packen wir natürlich in die Shownotes. Und an der Stelle ganz herzlichen Dank, lieber Christoph, dass du heute zu Gast warst. Und ja, ich wünsche dir noch ganz viel Freude, bei der Anwendung und auch ganz viele, ja wie sagt man, Follower, die da ja. ausprobieren. Äh, ja, und super, auch in
1: herzlichen Dank, weil, weil vielleicht noch das interessante Buch heißt, The Power of Music Thinking for Leaders and Followers, weil jeder Leader irgendwann ein Follower ist und jeder Follower ein Leader werden kann, in dem Sinn, super.
0: <lacht> Na, das wusste ich gar nicht, aber dann passt das ja, die Faust aufs Auge. Also mach's gut, Christoph, tschüss.
1: Danke dir, ciao.
0: Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Wenn du nichts mehr verpassen willst oder dich auch sonst für die LEA-Themen interessierst, dann abonniere doch einfach die LEA-News. Dann bekommst du einmal im Monat alle Infos zu den aktuellen Podcast-Episoden direkt in dein Postfach. Ich würde mich sehr freuen, dich in unserer Community begrüßen zu dürfen. Schau einfach in die Shownotes dieser Episode und klick auf den Link oder geh direkt auf unsere Website www.become-better.org. Dort kannst du dich zu den Lehrnews news eintragen oder uns auch so ein Feedback geben. Wir freuen uns immer zu hören, was wir noch besser machen können, was wir noch anders machen können, welche Gäste interessant für dich wären, Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast und bis zum nächsten Mal. Tschüss!